0: Nosotros somos los primeros en hablar acerca de relatos que tienen que ver con monstruos, críptidos y entes desconocidos, y aunque muchos de ellos creemos desde el fondo de nuestro corazón que existen, ni todos ellos juntos son capaces de producir el terror que genera conocer la verdadera maldad. Hoy vamos a contarles los escabrosos detalles e intentar entender la mente sobre uno de los asesinos más sádicos y tenebrosos de Estados Unidos, Hoy vamos a entrar en la mente de Jeffrey Dahmer. El 2 de noviembre del año 2000, en los foros del
1: Time Travel Institute,
0: el usuario Time Travel guion al piso cero,
1: empezó a revelar información sobre los
0: posibles futuros a los que nos enfrentaremos como humanidad.
1: Aunque muchas cosas no sucedieron,
0: con su paso se creó una estela de duda no. la información que conocemos. a esto le llamamos El efecto. 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 estamos de moda. ¿Netflix sí. nos está pagando por esto? Espero que sí. No, no, aún no. No ha llegado el cheque en Netflix.
2: Eh. Oiga, está muy de moda este tema con Jeffrey y eh, primera primera cosa que quiero decir, no romanticemos nada de esto, ¿vale? Okay. Nada, nada, nada. El man era un monstruo y precisamente es lo que vamos a hacer con estos dos episodios especiales los monstruos son reales, están allá afuera y nada de romantizarlos. Precisamente por eso trajimos una invitada muy, muy especial a la mesa del efecto y creo que ya la extrañaban algunos. A mí ya me habían preguntado y por qué ya no vuelve. Ella sí sabe lo que habla, no como
0: ustedes. Así tal cual. puede ser cualquier episodio, cualquiera, básicamente. Sí. Exactamente.
1: Entonces, muchas gracias, muchas gracias por, por traerme, yo, yo también los escucho con bastante frecuencia y pues, no, nada, pues, muchas gracias por, por tenerme acá.
2: Tenemos a Alex, nuestra psicóloga de cafés, cabecera, que analiza todas las cosas que le traemos, menos a nosotros, porque pues nosotros sí ya estamos echados a perder, pero pues, de pronto podamos dar una línea de que carajos tenía Jeffrey Dahmer en la cabeza, sí, que le gustaba único. quitarle la cabeza a los
0: demás. sí. Es, es bien raro eso Y para analizar cosas de este tipo Tenemos así ah, cabe hacer el disclaimer eh, Creo que es como la segunda vez Que hablamos de una sesión serial Y este es bien pesado Sí. sí, este, pues si bien el
2: primero del que hablamos era eh, Jack el Destripador, uh -huh. que es pues, ah, un clásico, yo creo que es como. Que un clásico de eh, clásicos. Clásico. Jeffrey, uno está de moda. Dos, eh, pues tiene muchísimas cosas que analizar en puntos psicológicos, yo creo, porque dentro de estos dos episodios que van a ser el especial, vamos a hablar de, de ese cóctel Molotov, de lo que podría generar un asesinato un asesino en serie, perdón. Entonces, eh, Vemos que Jeffrey también es como el primer unicornio Porque no
0: necesariamente cumple los parámetros Exactamente Y me diste el intro perfecto así, así vamos a iniciar Entonces, como ya dijo Jorge Hay varios parámetros Es como tal, es un cóctel Pero no podemos decir Esto es la receta para crear un asesino serial No, estas son como las cosas en común que tienen los más grandes asesinos seriales del mundo ¿Qué es lo raro acá? ¿Y por qué es preocupante este asunto? Si nos vamos un poco en el futuro Cuando los investigadores y el juicio Estaba ya en curso eh, Era simple, o sea Él, él nunca negó las cosas ¿sí? Él siempre aceptó Que había hecho cosas Incluso en algunos puntos Algunos hablaban de hasta que se sentía orgulloso de lo que había hecho. Entonces, entrado a ese punto, él sí realmente tenía un problema o solamente era malo, hablamos de maldad pura. Entonces para dar un contexto completo de la historia vamos a remontarnos a la infancia de Jeffrey Dahmer. Una de las cuestiones que más llamó la atención de las autoridades policiales y los médicos que trataron a Dahmer es que a diferencia de la mayoría de los asesinos seriales el hombre no transitó una infancia traumática de abuso y maltratos. Hay dos cosas que resaltar en este punto. El primero es que él decía que desde pequeño tenía un interés morboso con los órganos internos, a él le gustaba ver qué había adentro. Hay recuerdos de un amigo que él tenía de la infancia, que fue una etapa en la que sí tuvo amistad, en el que una vez iban en un bosque, vieron una paloma y él como que le interesaba abrirlo y ver cómo eran por dentro. Tenía como esa fascinación por cortar animales y ver cosas expuestas. Incluso su madrastra en algún punto dio como declaraciones de si sí, a él le gustaba hacer eso y muchas veces también le gustaba como mezclar cosas como... Ella lo dijo como ácido, pero lo dijo en un punto distinto de esta historia.
2: Ah, o sea, estaba haciendo prácticas desde chiquito para lo de...
0: Exactamente,
2: que, sí. Eh, ¿qué? ¿Por qué porque las personas arrancan con esos hobbies tan temprano? ¿verdad? Yo, digamos, mis hobbies los arranqué bien, bien tarde. Yo no empecé. No sé, los juegos de mesa los cogí bien adelante en mi vida, por ejemplo.
0: Sí, esa, esa es una pregunta bien interesante porque no sabemos el que... Muchas veces uno puede pensar, ¿no? Es que parte de lo que me gusta me puede estar influenciado porque en ese momento eh, no sé, por poner un ejemplo, es que a mí me gusta mucho el metal porque cuando yo estaba chiquito, mi hermano mayor escuchaba rastro y yo decía, uy, eso suena cool, o el rap, o lo que sea, o me gusta estar en ciertos sitios o me gusta cierto equipo de fútbol pero en este caso no es algo común ¿sí? Uh -huh. y, entonces, eh... Citando a Adam en noveno grado diseccionar, no sé por qué, pero diseccionaron un cerdo en el colegio. Y él esperó a que todos se fueran y se llevó la cabeza porque le gustaba tener ese tipo de cosas. ¿Sí? En algún punto decían que era por algo científico que le gustaba ver, incluso decían, ¿será que a este chico le gustará la medicina? Ese es su camino ninja. Pero pues vimos que no, fuimos retorcidos. O sea, pues
2: Le gusta la medicina, pero no de la forma tradicional. Yo creo que uno puede tener ciertas, eh, ¿cómo decirlo? como decirlo, como ciertas, como gustos raros, ¿no? Yo creo que todos somos culpables de algún gusto raro, no sé qué tan raro, pero en el caso de él tuvo un, un, un principal aprecio o, o curiosidad por, por el cuerpo, no solamente humano, sino también el de los animales y sobre todo en una condición eh, ya Muerta, no sobre todo todo sí. lo que había internamente. ¿Eh, Hay algún tipo de título para esto, Alex? Existe alguien que diga me gustan eh, las cosas muertofílicas?
1: <risa> eh, bueno, sí, en, en este caso específicamente tendríamos que hablar de parafilias. Eh, las parafilias son unos trastornos, o bueno, es un trastorno básicamente con una excitación por practicar. Eh, actos sexuales que no son aceptables socialmente si bien al principio él sí tenía como un interés por, por como los cuerpos y como los órganos sí varias veces reconoció que estaba eh, asociado con algo también sexual entonces en este caso ya es más específicamente una parafilia
0: okay, ok estamos bien con el timing, porque precisamente el despertar sexual de Jeffrey Dahmer fue el que nos llevó a donde estamos hoy en día eh, lo que les voy a decir Ahora y en varias partes de este episodio Son fragmentos que se sacaron De la entrevista que su abogada Defensora Le hizo para pues, sacar el caso ¿no? eh, En esto de des Destacar dos mm, O sea como para darles Contexto, dos cosas que pasaron El primero eh, Al tipo le, le encantaba hablar ¿sí? O sea él era las personas que se sentaba Y te podía contar toda su historia
2: de piapa. Es como el en... man que te encuentras en la parada de bus y te empieza a contar tu historia, sí. sí es como te, como, exacto. Exacto, que empieza a decirte de sí, ¿no? Joven, y, y yo la amaba. Yo no
0: la quería mucho. Y, <risa> y yo amé.
2: Y yo también amé, pero lo peor es que cuando la vi con el otro man me dijo tal cosa, me ha pasado. Sí.
0: Y quizás sí. en ocasiones fui ese hombre. Y funciona tal cual Porque a medida que va pasando más tiempo Empiezas a revelar más detalles Y fue lo que pasó con ella A medida que pasaban los meses Él empezó a sentir más confianza Y empezó a re de revelarle más detalles Y más detalles Que al final uno queda como Diablos, ¿qué tenías este man en la cabeza? Es algo complicado de entender Bueno Una de las preguntas fue Y acá citando la grabación La abogada le dice ¿Qué piensas? Y él dice ¿Qué piensas? Es una pregunta referente A qué pensaba en el momento que estaba en esas situaciones, estaba por asesinar a alguien. Es decir, asesinar a alguien y desecharlo después me da un placer indescriptible. Mm. Empezó como una fantasía, siempre, empezaba como una fantasía. Luego me he dado cuenta que la fantasía era real. Entonces en algún momento fue como eso que él siempre soñó tener la posibilidad de lograr. A estas preguntas él le dicen, ¿qué desencadenó todo esto? Él responde, ojalá pudiera darte una respuesta. Respuesta, Culpo a mi pensamiento retorcido que he tenido desde pequeño. Entonces ahí vamos a entrar un poco en la infancia y no diría, no, quién sabe qué le pasó a este man. Y no, ¿cuál era el problema de tus padres cuando niño? Ellos simplemente no se llevaban bien. ¿Hubo violencia física? Él responde, algunas bofetadas y gritos preguntan si sí, de ambas partes, y él dice de mi padre hacia mi madre
1: y de la madre hacia el padre también, creo que escuché en algún momento
0: en ese, sí pero hay una, esta, esta es la versión que dio Damar, después la madre habló de muchas otras cosas pero hasta cierto punto no sé si son relevantes o no porque parte del pasado de la señora y parte de la post separación fue ella internada en un hospital mental. ¿Ah, sí? Sí. O sea, ella sí. ya
2: tuvo problemas después de. o de pronto fue diagnosticada post. Sí. Ella
1: sí. tenía un diagnóstico de, de depresión. Al parecer nunca como que aceptó realmente ni el parto ni el proceso de Tamer. De y pues eso también incidió bastante Digamos, si bien no hubo violencia física sí hubo bastante violencia a nivel psicológico Y un desapego muy marcado de, de la madre Sobre todo hacia, hacia él Porque si bien el padre sí se fue y se alejó Pero la madre sí Era bastante obvio que, que no le expresaba afecto No había ningún tipo como de vínculo real
0: Exactamente, él sentía rechazo Si este episodio tuviera un nombre así como las obras hipsters Sería rechazo Rechazo,
2: sí, está, pero a ese yo podría que creo que lo podemos añadir como uno de esos elementos de la bomba Molotov que terminan siendo los asesinos. Creo que la mayoría o en su gran mayoría tienen problemas con sus madres. Wey. Y sí. con su familia
1: en general.
2: Exactamente. Claro claro que si sí, nos ponemos ya así a hilar muy fino, pues ¿quién no, Paganini? <risa> ¿Quién no, Paganini, tal cual? Sí, o sea, yo pues también. Y mírenme, no diseccionaba <risa> mi primera persona.
0: Eso es como, como dicen el dicho de los perros Una vez prueban la sangre
2: <risa> Esperemos que no sea así que Esperemos que no el, ah, bueno. el asesino del podcast Porque los nombres son muy creativos
0: Sí Ahí no, no ese ya no me gustó <risa> Bueno <risa> Él era un gran amigo hasta que dejó de serlo sí. eh, Bueno, otra cosa Que toca agregarle a este cóctel eh, es la pregunta Que le hace el hogar ¿Hace cuánto sabías Que eras homosexual? Él dice Yo diría que Alrededor de los 13 años Estuve con un chico Nos besamos Él tenía alrededor De 15 o 16 años Y nos recostamos En la casa del árbol La casa del árbol Fue como su sitio De resguardo En su infancia Era una casa En un bosque Alejado de todo Y era eso Él sentía rechazo Desde que había nacido Por los problemas Que había tenido Con su madre Entonces Él siempre Quería de su compañía Pero no la compañía que uno quiere disfrutarle más Él quería compañía con control O sea,
2: él quería ser el, el dominante O como no, no entiendo bien la pregunta Hay
0: contexto más adelante Luego le preguntan ¿Cuándo fue la primera vez que pensaste En hacerle esto a una persona? Buena pregunta Le dijeron Es una fantasía Yo creería que alrededor de los 18 años Ahora Acá hay una referencia clave porque a los 18 años, obviamente su despertar sexual, o bueno, no sabemos, pero está en la adolescencia, incluso ya un poquito pasado, él cuenta que sentía mucha atracción por la parte superior de los hombres, o sea, el torso. Cuando alguien estaba mamey, él les le decía, ay, este sí me gusta, materilerilero." Pues, hombre, ¿a quién, a quién no pagan? Y es la primera referencia que tenemos sobre su pensamiento Él solía ir al parque y ver a un, a un corredor Alguien trotando en el parque Y siempre fantaseaba con su pecho Por cómo se le veía así Marcadito, La camiseta ¿no? toda pegada así, toda sensual okay. Él decía, fue la primera vez Él cortó un bate Y él pensaba dejarlo inconsciente Se escondió detrás de un árbol con la suerte que ese man dijo hoy oh, no troto y, y nada, se quedó así, se quedó esperando
2: ahí todo desilusionada con la carita empapada esperando que él llegara con
0: rosas exactamente pero decía, a mis 18 años fue la primera vez que tuve el impulso de realmente hacer algo por esta sensación que estaba sintiendo,
2: como para tomar, o sea fue como su momento disruptivo porque dijo aquí lo, sabes, lo voy a tomar por la fuerza porque exactamente. No, para ese momento ya dijo, sabes qué me lo voy a a comer literalmente.
0: Ah caray. No, bueno, no sé. hay dos momentos disruptivos en la vida de Jeffrey Dahmer. Este fue el primero el que dijo es la primera vez que voy a hacer algo. ¿Sí? Y eh, irónicamente este primer momento disruptivo fue el que lo llevó a su primer asesinato. Sí. Entonces primer asesinato, clean, clean, clean. La abogada le pregunta ¿cuándo se separaron tus padres? responde, cuando tenía 18 años, ellos tenían sus problemas y yo solo buscaba encontrar la felicidad con mis propios medios evidentemente de la manera equivocada contexto de aquí de la separación él ya como lo, lo hemos escuchado tenía problemas acerca del rechazo que su madre le dio ahora, sí. ¿cómo le intensificó? esta separación no fue de no, nos separamos, no eh, Dahmer tenía un hermano y su madre decidió irse con su hermano y dejarlo a él con el padre
1: pero el padre tampoco estaba en ese momento ¿no? el padre también se había ido
0: exactamente, pues no, en ese momento justo no, pero no era algo así como no, se fue a la verga sino estaba de viaje
2: exacto, creo que el padre pecaba de lo que pecan muchos padres y es el padre ausente porque está matándose para generar una buena vida para, para su familia, creo yo uh -huh. y pues claro lo de siempre, buenas intenciones mal resultado
1: sí, pues sí, aquí. terrible el, el asunto de, de familia estaba bastante, bastante mal y si bien eso, el padre se fue, después la madre se fue de repente por sorpresa, entonces él tenía ahí un trauma bastante fuerte enfocado en el abandono uh -huh. eh, que en cualquier momento pudieran abandonarlo, así como lo hizo su familia y lo dejaron completamente solo por Muchos días sin dar mayor explicación, y pues eso eso es un factor importante. Si no, si ya no es el, el indispensable, porque son muchos, sí es, es algo que sí afectó bastante.
0: Exactamente. Y pues, como dice, bueno, aquí en Colombia es un dicho conocido: la educación hacia el ladrón, en este caso también las ocasiones hacen asesinos. Tiempo después, la abogada le preguntó. ¿Volviste a ver a tu madre? Él dijo, sí, una vez ¿Qué sentiste? Dice, me sentí deprimido Salí pensando en muchas cosas Y yo, ojo acá, que es lo determinante Él salió, se vio con ella En un punto Y volviendo a su casa Dice, fue cuando vi a este autoestopista Y dije, sería lindo Tener a alguien con quien hablar Él iba en el auto 18 años Y justo vio a un muchacho que estaba caminando por la calle pidiendo autostop Que es como se paran en la carretera Y piden el ride A ver si los acercan a algún lado Y pues este man eh, Tenía calor y iba sin camiseta Ah, ¿No era que
2: estaba volviendo como de un concierto o
0: algo así? No, él iba a ir a un concierto Ah, chu, chu. Entonces estaba buscando el ride Entonces le pregunté eh, eh, Dije, sería lindo tener a alguien con quien hablar Fue como que Se cumpliera una fantasía era un hombre sin camiseta pidiendo que lo llevara Pensé, tengo un auto, tengo la casa, podría intentarlo Mi padre estaba viviendo en un hotel, así que estuve solo un par de meses Entonces en ese momento él dijo, pues, está aquí la ocasión La casa sola, tengo el auto, este man está pidiendo que lo lleve O sea, tenía todo a su favor Dice que en el momento lo llevó eh, Hablaron de drogas y demás y en el algún punto no le sugirió nada sexual eh, si es así o no jamás lo sabremos porque pues esto es lo que dice Dame. y dice yo nunca le sugerí nada sexual pero el sujeto le dijo bueno sí, muy bacano y todo esto pero tengo que irme hay gente que me está esperando y, y pues quiero ir a mi concierto él estaba pensando en el concierto él no quería ser amigos, él quería ir a un concierto uh -huh. aquí Dame. Dice, fue la primera vez que sentí el deseo de controlar. yo había escuchado que ese tipo de frases,
2: como tengo que irme o algo así, eran una especie de tonante para que el hombre, ¿sabes?
0: Sí. Exactamente. Dijera,
2: aquí, pues ya, lo, lo le doy...
1: Sí, claramente sí. tenía un trauma asociado al abandono porque, y también tenía esa búsqueda de control él también reportó en algún momento de, de las entrevistas que él se sentía controlado constantemente no podría controlar su, su ambiente las personas que quería se iban cuando querían y le decían qué hacer pero realmente no había como esa responsabilidad de un tutor siendo coherente entre lo que ordena y lo que hace y como que todo esto hizo que que él sintiera esa necesidad de controlar a los demás, así como lo controlaban a él.
2: Porque mm. es, eh, eh, digamos que eh, una familia nunca, digamos que él no tuvo esa, esa, esa figura, porque todos como que se deslindaban de él eventualmente. Exactamente. Entonces, para él era importante generar eh, precisamente esa, esa idea de control, como de tener a la gente para sí, poseer, entiendo yo.
1: Sí, tampoco tenía buenas habilidades sociales, nulas entonces si bien intentaba como, como relacionarse con las personas no sabía eh, no tenía estrategias para poder mantener un vínculo sano y nunca se las enseñaron nunca las, las reconoció tampoco entonces pues la forma de hacer que las personas se quedaran era pues por otros métodos un poco más violentos
2: Ay, sí, qué, forma, qué forma tan bonita de decir que ese maldito estaba loco <risa>
0: Eh, pues bueno y por métodos violentos Es que como les dije Este fue el primer asesinato de Dahmer. Él tenía 18 años En el momento que le dijo eso estaba en su habitación Y Dahmer tenía una pesa Para ejercitarse eh, Recuerden esto de la pesa Él tomó la pesa uh -huh. Y Con todo el peso que le permitía a Su brazo se la puso en la cabeza El golpe evidentemente fue muy Certero y lo mató Okay. Entonces, a esta, a lo sucedido Dahmer dice Fue la primera vez que no sabía qué hacer con el cuerpo Me daba ansiedad pensar en qué hacer Entonces Él en ese momento es un poco como Bueno, ya está acá ¿Y ahora qué chuchas hago? ¿Sí? Él dice que la salida que encontró fue, no, no puedo cargar un cuerpo Sería así como muy evidente entonces lo primero que pensó y lo que hizo siempre desde chito fue en empezar a desmembrar el cuerpo Cuando lo empezó a desmembrar, la abogada le preguntó ¿Lo tocaste de nuevo? Refiriéndose si lo había tocado con intenciones sexuales Él le dijo, sí, supongo que lo hice eh, Toqué su corazón y su hígado Después eh, Cuando tenía más confianza Le confesó que se masturbó Con las partes que había cortado De eh, Steven Hicks De 18 años Esto fue en 1971 A esto la abogada le preguntó ¿Sentiste que estaba mal? Y él solo respondió Sentí excitación es que ahí se, 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 se
2: juntaban esas dos cosas, ¿no? Porque pues ya este tema de las cosas inertes ya le generaba cierta excitación desde pequeño. O sea, había sí. una curiosidad y claramente él la empezó a relacionar con algo sexual porque pues su cuerpo reaccionaba a esto, creo yo.
1: Sí, sí, en este caso esta parafilia eh, también en, en algún momento tuvo como, como cierta parafilia hacia un maniquí eh, sí. sin embargo se estaba explorando en ese momento de nuevo no tenía como con quién comunicarse con quién expresarse con quién como que manifestar eh, las incomodidades que tenía y pues esto ayudó a alimentar como como este tipo de búsqueda independiente que no iba para ningún lado al contrario empeorando entonces eh, Sí, esta, esta claramente es, es una parafilia. Ay, en este momento, ahora les digo cuál es el nombre de la parafilia específicamente para los órganos internos, you. pero sí existe. <risa> Hay dos tipos de parafilia, debo dejar claro. Están las parafilias criminales, que puede ser el 1% de la población. Eh, una es mal, enfermedad
2: y la otra es maldad. Ah.
1: Y la otra es no criminal. Hay las parafilias, por ejemplo, a los pies y este tipo de cosas que, que no son tan cotidianas, pero que sí existen, pero no son, eh, digamos, criminales. Mientras que una criminal pues ya está en la categoría de pedofilia o otro tipo de cosas como... Como las que vimos acá por ejemplo
2: las que se salen de lo socialmente aceptado supongo
1: Sí, legalmente no hay consenso si sí, no no la otra persona no, no puede digamos que eh, aceptar o realmente pues ser parte consensuada de la relación entonces ahí sí claro. es, que
2: sí. es, es como que la, la, la más pintoresca que recuerdo es la fitofilia güey. pobre plantita no puede decir nada <risa> se llama así fitofilia fitofilia Oh, las plantitas, güey. La plantita no quiere, pues yo creo, no sé.
1: Sí. <risa> o sea, el problema es que la planta no tiene cerebro, entonces, pues.
2: Su tallo, su decisión. Su tallo su sí, decisión. Sí, sí me parece fuerte. Y claro, esto aplica en este sentido a, a las personas, pero sí. Sí, 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 está, sí. Está potente. Ahorita miramos cómo se llama la filia con las cosas sí, que están dale. por dentro de nosotros. Exactamente. Pero no deberían usarse para esas cositas. Sí, pero no, por favor. yo no. sí
0: eh, bueno, a Steven Hicks lo cortó en pedacitos, lo metió en una bolsa y lo metió al coche Aquí tengo un, un dato curioso Cuando él llevaba a su colega, a su nuevo amigo en bolsitas de alibra en el coche, lo paró la policía Aquí empieza lo que siempre me imputa
2: de los asesinos seriales. ¿Qué puta suerte tienen, marica
0: Sí, tienen mucha suerte. Pues es, una, es, una es una
2: cosa de suerte y que la manipulación policía es, Exacto, o sea, el man era una lengua de plata. Eso sí. sí está clarísimo, pero también es una mezcla de suerte y que la policía era muy concha, más de lo normal en esa época. Sí. Será más ah, de sí. la
0: que sea. Eh, entonces le dijo, que lleva ahí, él dijo, mis papás se están separando y salía a sacar la basura. Eh, al policía no se le hizo raro Porque alguien sacaba la basura de la casa En una bolsa atrás del coche Sí, o sea, él dijo Yo en mi casa salgo al frente Pero este man va en carro okay. Sí, les pareció súper normal, super normal ¿no? uh -huh. eh, Bueno, lo llevó a Algunos kilómetros de allí lo llevó a la, Él lo llevó a la ladera De un río uh -huh. Era como un puente y ahí cerca Una zona boscosa Enterró las partes, cogió algunas pertenencias y cuando ya salió en el carro las tiró al río. Sí, entonces fue horrible. <ríe> Esto fue en 1971. Ah, como otro dato curioso, el cuerpo de Steven Hicks solamente fue encontrado en 1991 con estas investigaciones. Si no, no se sabría nada. Casi siempre las primeras víctimas son las últimas que se encuentran a veces, ¿no? Sí.
2: No, Porque en este, es, este ¿por caso es, es que,
0: tenle cuidado, este es 1971, aquí Ajá. nadie sabe nada de él. Ahora, siguiendo su vida, su padre lo escribió en Ohio State. Ohio State era la Universidad de Ohio, vaya la, cabe la aclaración, mucha gente no está familiarizada con el nombre. Uh -huh. Pero en este caso ya, ya Free, Jeffrey Dahmer tenía otro problema en su haber, y es que empezó a tener eh, problemas con el alcohol. Eh, esto lo llevó a que en un punto el beber tanto Hiciera que se tirara hasta la risa O sea, reprobó todas las materias Y sus padres dijeron ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Usted porque qué se me está reprobando todas las materias? Eso no se hace, me hace el favor Y se me va para el ejército Lo enlistaron en el ejército eh, Donde Primero empezó a Explorar más su parte Sexual con otros hombres Uh -huh. Y segundo, también empezó a aprender más acerca del cuerpo humano.
1: Sí, él tuvo clases como para medicina en el
0: Exactamente. En, en, él dijo: esto es lo mío. Imagínense, llegan, le mete un tiro a alguien y va a poder ver su ver cómo es por dentro.
1: Sí, sí, le ayudaron de cierta forma porque sí, claramente él nunca tuvo, nunca pudo procesar bien. Eh, los problemas que tenía pues a nivel familiar, eh, otro cóctel de cosas que ya más adelante podría hablar y pues le ayudó a más bien alimentar todo, todo su ambiente y todo lo que pasó alrededor de él en vez de ayudarle a controlar y asumir ciertos problemas que tenía de forma apropiada, lo hizo... Todo lo contrario, todo lo contrario. El, el ambiente lo que hizo fue alimentarle más como, como esos pensamientos intrusivos que que le hacían daño eh, para hacerle daño a los demás. Fue sí, terrible, ¿no? El ambiente no ayudó, pero cero.
0: Exactamente. Eh, bueno, hay que ver otra cosa. Como él se enlistó, o sea, fue voluntario allá de sí, me listo para servir al país, etcétera, etcétera, etcétera. Mm. Eh, pues no había razón para darlo y por beber en el ejército también lo, lo echaron Sí, es que
2: yo entiendo que mm, él lo usaba como un represor, ¿no? como para uh -huh. reprimir el... muchas de esas eh, de, de sus voces, sí. la, pues no sé si propiamente voces, ¿no? pero me refiero como esos impulsos que él tenía, muchas veces lo usaba como un como para adormecer todas esas ideas o cosas.
1: Sí, en general este tipo de sustancias psicoactivas que alteran la mente, las personas la utilizan en la adicción, es para alejarse de otros problemas que no saben asumir, no saben cómo asumirlos, entonces pues lo que hacen las sustancias es como si sí, intentar como despegarlos un poco de, de ese de malestar y aunque uh -huh. lleguen las ideas, pues el malestar no es igual, ¿no? Entonces uh -huh. en este caso sí pasó también.
0: Exactamente. Eh, a este punto, su abogada le pregunta ¿Alguna vez intentaste tener una relación? Dijo, no, jamás lo hice ¿Por qué? Eh, por la relación que había en casa Él decía que no quería sentir eso que había visto en sus padres Entonces, su, como su contexto de cómo funcionaba una relación era muy distinto Por así decirlo, era, estaba viciado
1: Sí, él tenía esta inseguridad del rechazo, del abandono Muy mal gestionado, como había dicho Entonces, eh, el no poder asumir, el no poder saber cómo es una relación de pareja Y empecemos porque él reconocía la relación de pareja Y pues como uno empieza a reconocer las relaciones de pareja es con sus padres, ¿no? con sus tutores Y claramente la relación como él la conocía eran gritos, golpes y maltrato Entonces eh, nunca nadie como que fue esa guía para mostrarle que es una relación de pareja sana pues que, que está bien ¿no? Eh, al no reconocerla pues él, él solo podía controlar querer estar con alguien y pues si no puedo, si no sé cómo manejar este asunto de la relación pues lo que tengo que hacer es que la otra persona básicamente no sea un ser humano, sino que tengo que cosificarlo, volverlo un objeto e intentar tener algún tipo de de ¿sí? conexión con, con esto, ¿no? Para, para poder tener una relación.
2: Eh, pero, pero Natsu, digo, digo, Alex, una pregunta. ¿Eso quiere decir que nuestra visión de las relaciones, o por lo menos nuestro primer contacto, está relacionado con lo que vivimos de parte de nuestros padres?
1: Sí, sí, realmente porque nosotros somos seres de observación. Entonces, eh, nosotros empezamos viendo, pues, las relaciones o cómo funcionan las relaciones humanas con las personas que vemos todos los días. En nuestra infancia, pueden ser nuestros tutores, nuestros padres, nuestros abuelos, pero sí empezamos como a naturalizar ciertas cosas desde pequeños por lo que vemos en, en los adultos.
0: Hasta aquí acabo de escuchar a varios de nuestros doyentes diciendo: Ah, ah eso explica todo. Sí. <risa> es no right. es
1: todo, no, por supuesto que no es todo. Podemos aprender con otras personas, otros tipos de relaciones más sanas o menos sanas, pero. Pero
2: las pero primeras pero... cagadas son culpa de.
1: Eso. Sí, es una influencia importante. Eso,
2: eso quiere decir que nuestra primera relación. No sabes, nuestro primer noviazgo, nuestra primera relación de ese tipo está muy marcada precisamente por eso, por esa por, por lo que vimos, por lo que tú dices, somos un, 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 un ser que vive aparte o, o se va criando a, a, parte, a partir de la observación.
1: Claro, sí, si nosotros oh, oh. vemos que nuestros padres se tratan bien y se, las palabras que se que se dan pues son, son buenas, pues muy probablemente a nuestras parejas vamos a intentar tratarlas de la misma forma. todo
2: bonita, toda positiva. No, no, no. <risa> es Latinoamérica, claramente eso no pasó. <risa>
0: Violencia. Pero
1: Estados Unidos tampoco estaba muy bien, como podemos ver.
0: Ah, Exactamente. Sí. Es cierto, es cierto. Eh, bueno, en este punto van a pasar varias cosas. La primera es que Jeffrey Dahmer consigue trabajo en una fábrica de chocolates. Si no estoy mal, la fábrica de chocolates es Ambrosia. Pero la consigue en el turno nocturno. Eso quiere decir que él trabaja de noche y tiene sus días libres. Uh -huh. Aquí. Es donde empieza y es una serie de fallos del sistema judicial gringo Porque Jeffrey Dahmer fue arrestado Incluso con cargos, tuvo que presentarse Fue acusado y como lo dijo en algún momento Con, con su lengua de plata Y no, no, o sea, no logró entender cómo Pero a él eh, lo acusaron por abuso sexual O sea, por asalto sexual Sí, sí, a un sí. menor de 13 años y en el juicio él solamente hablando y diciendo diablos, no sé qué pasó con mi cabeza eso logró que fuera solamente de trabajo social
1: sí, él convenció al juez sin embargo no convenció al psicólogo el psicólogo Exacto. que le hizo la evaluación eh, claramente notó indicios de problemas con la empatía que esto es, es muy común en el diagnóstico que más tarde se le dio, que ya también podría hablar de eso y, y él reportó que era una persona peligrosa para la sociedad, que era una persona que claramente uh -huh. podía reincidir y aún así no le hicieron caso al psicólogo
0: no le hicieron caso como raro,
2: como uh -huh. raro es que aplica para todo desde entrevistas de trabajo o sea, donde tiene trabajo la psicología porque, seamos sinceros, yo creo que se ha, se ha, sido, se ha sido subestimada esta... esta esta no, carrera y su intervención en la sociedad por mucho gracias, tiempo muchas gracias, Así, gracias. ¿no? y es en serio o sea digamos yo creo que la gente empezó a verlo ahorita hablando de este tiempo actual desde la pandemia es que lo he visto relativamente normalizado y es que se dieron cuenta que es súper importante porque yo creo que la gente tuvo mucho caos en su cabeza cuando la única persona con la que tenían para hablar eran ellos mismos encerrados y sí. Entonces yo me dijeron, parce, soy pésima compañía. Estoy terrible. <ríe> Necesito hablar con alguien que esté capacitado para esto y me ayuda a entender. a mi novia y le dijo, tienes razón. Soy una basura y ¿sabes por qué? Porque soy un animal de observación.
1: <risa> sí, sí, la, la... muchas cosas en las personas cambiaron desde la pandemia porque efectivamente tuvieron la posibilidad de, de encontrarse con ellos mismos y tener más espacios. Eh, para, para evaluar muchas cosas y sí, muchas personas.
2: O sea, y date cuenta que igual se encontraron consigo mismos y, y encontraron más preguntas que respuestas. Sí. Porque uno tiende a, ev a, a evadirlo todo, entonces es como, ah, me siento mal, estoy triste, hablo conmigo mismo y soy una pésima conversación, entonces, ¿sabes? Prefiero meterme en el trago, como hizo Dahmer, uh -huh. o meterme en algún hobby, o, o, o sobrecargarme de trabajo, porque pues las, las escapatorias son muchas, pero la pandemia te las cerraba de cierto modo.
1: Sí, distraer ese tipo de cosas que están pendientes es algo que es muy común. Aquí vemos un caso que ya obviamente se fue al extremo, no solo por ese factor, uh -huh. sino por otros, pero sí, es algo que hacemos como seres humanos, eso sí es cierto.
0: Exactamente. Eh, bueno, este tipo de situaciones, y con la ausencia de su padre, uno por el trabajo y dos porque pues, vivía en un hotel, uh -huh. lo llevaron a eh, la segunda parte de esta historia, y es viviendo con la abuela. Ay. La,
2: la abuela era como... Ella sí era como una figura relativamente... ¿Sabes? Como bien, pero igual Él como que le tenía respeto a ella, según entiendo
0: Sí, pues O sea, según lo que vi, hay como mmm, eh, ¿Cómo decirlo? Como puntos de vista contrastados uh -huh. Porque pues mucha gente Dice que sí, que fue como Una figura especial para él Otros que no tanto eh, No sé, si, si han visto la serie, ese punto de vista Lo muestra como no quería mucho a la abuela La verdad es que esa es la otra. Ahora bien, también hay un detonante que yo creo que lo tocarás ahorita
2: y es que creo que cuando empezó a vivir con la abuela hizo algo que el man para detener esos impulsos, como hablamos, también empezó a ir a la iglesia y pues, hey man, eres homosexual. Y ir a la iglesia precisamente es como satanizarte todo el tiempo. Sí, o sea, en este amen. caso
1: yo creo que sí tenía cierto afecto por su abuela, sin embargo sí, de nuevo era una persona que lo controlaba, que, que sabía, la abuela tenía sospechas de de que tal vez era, era homosexual, entonces sí lo, como que lo forzaba en cierta medida y él intentó, el hecho de que intentara, el hecho de que le hiciera caso en cierta forma a la abuela pues es, es importante, uh -huh. pero definitivamente no era el medio para todas las problemáticas que tenía en su mente, ir, y, ir a una misa no, no era la solución.
2: Totalmente. Aparte que las abuelas saben, ellas tienen su instinto. Sí, Será instinto que este muchacho Ellas tienen como eh, sospecho de Jeffrey porque tiene puesto mis cucos
0: otra vez. <risa> algo, raro se, algo raro se trae este muchacho.
2: <risa> uh,
0: bueno, estamos excelentes con el timing. Entonces, Bien. otra vez habla Jeffrey en sus eh, confesiones y charlas. Dice: Hice un esfuerzo sincero para cambiar la forma en la que vivo los impulsos, los deseos homosexuales empecé a ir a la iglesia de forma regular con mi abuela para evitar todos los deseos que tenía eh, a este punto él decía empezó a meterse mucho a leer la biblia como que a buscar salidas y aquí es como, bueno no, creo que este no es el segundo detonante, no, esto es una continuación de algo que Alex ya había mencionado, una vez en un centro comercial vi un maniquí que me gustó Entré a la tienda y esperé a que cerraran. Luego lo llevé a casa en un taxi. Lo ponía en mi habitación y luego le hacía cosas. Por cosas quiere decir que se manoseaba con el maniquí. O sea, secuestró al maniquí. Sí,
1: lo, lo vestía lo y lo, lo, lo desvestía.
0: Lo. Mi abuela lo vio un par de veces y yo inventaba algunas historias, como que los regalaban. Pero <ríe> ella llamó a mi padre, así que decidí llevarlo al sótano y romperlo en partes, luego tirarlo. De América. y como le creen es que esta es la otra Sí es que
2: están regalando mariquís en la tienda de mariquís uh -huh. Sí, sí claro. porque tiene la ropa de mía otra vez
1: ahí claramente <risa> lo que él estaba haciendo era evitar, él, él tuvo muchas señales de auxilio que nadie escuchó realmente o atendió de la forma adecuada intentaron hacerlo también, tampoco voy a decir que la familia no intentó pero sí entre esos llamados de auxilio pues no, no, no se utilizaron las medidas que eran las que se debían haber usado hablar con él darle los espacios para de una forma mucho más imparcial no como sin juzgar permitirle hablar eh, no todo el tiempo estaba como esa necesidad de controlar a que forzarlo a esa normalidad entre comillas y él lo sabía sabía que no tenía con quién realmente expresar como como sus sus problemas y lo que estaba pensando y lo intentó, lo intentó con el maniquí, lo intentó también eh, pues de otras formas y pues no de hecho el maniquí siento que le ayudó a darse cuenta de cómo podía manejar un cuerpo
2: sí, sí. estaba haciendo prácticas cómo sí, podía o sea,
1: cosificar a la persona tal
2: cual y yo porque creo... era eso lo que estaba buscando, algo que no se resistiera, ¿no? Sí, sí, pero
1: lo intentó con cosas que no fueran humanas porque bien sabía, él tenía muy claro que eso no, no estaba bien ¿No? lo que quería era compañía definitivamente buscaba compañía eh, permanente, a él no le gustaba su homosexualidad, él también lo reportó intentó cambiar eso también pero pues uno no se hace uno se ha, eh, nace eh, con homosexualidad, entonces pues eso tampoco lo pudo controlar y, y sí realmente eh, por más que intentó se dio cuenta de que, de que pues, no, no iba a poder tener una relación sana en en la situación en la que se encontraba lamentablemente sí hubo muchos gritos de ayuda pero ninguno se atendió
2: exactamente Ok o sea y... ¿pero, pero uno nace digamos no 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 yo
1: estaba hablando de la homosexualidad perdón sí estaba claro, hablando
2: de la homosexualidad. A, a eso a eso iba porque digamos él, él se estaba satanizando quizás por algo que desde muy pequeño él sentía, pero lo que te digo, o sea, eventualmente él buscaba ayuda, pero en ese momento de la sociedad, aún así en este momento también, pero más en ese momento, sí, se claro. satanizaba, y va y se mete a la iglesia, pues hey ahí sí, ¿sabes?
1: Claro, exacto, él tenía muchos, muchos asuntos eh, sin resolver, primero eh, sentirse cómodo dentro de su homosexualidad, que pues era el menor de sus problemas porque el otro era pues querer, como eso, tener... Eh, control sobre sobre una potencial pareja, la esplacnofilia esplacnofilia es la que tenía él, es este trastorno en el que siente atracción sexual por, por los órganos, por eh, como las tripas. por Yuxita. Cosas.
2: Uh -huh. Yuxita. Pero bueno, es una persona que se fija en el interior y eso es bonito.
1: Es demasiado, <risa> pero <risa>
0: <sí>. <risa> Porque, uh, Dios te sacar sí. el chiste, pero es que raro sí, es. te imaginas Damer hubiera nacido acá, ese man hubiera sido fiel consumidor de caldo y menudencias sí, probablemente probablemente, probablemente.
2: Sí. Eso, o sea, sáquenle el sería como la tía esa que
0: se come todito exactamente, bueno al contexto de la época en que estábamos eh, como les dije, Damer entró a trabajar en el turno nocturno y pasaron dos cosas, entró en la vida nocturna Empezó a frecuentar bares gays de la zona de Milwaukee Milwaukee en ese momento estaba pasando por una situación social, por así decirlo En el que era muy marcado que los blancos y ricos viven a este lado, los negros viven a este otro lado Ah, pero eso aplica sí. casi siempre Exacto, pero si bien en estos momentos no era como, ah, es que eres negro y todo esto Era como esa... esa sensación tensa de todo el tiempo de si sí, está bien o no, no eres un esclavo, puede que seas una persona, pero pues hasta allá estaban uh -huh. segregándolo, entonces en ese momento eh, gran parte de los bares y todo esto de la comunidad quedaban en el lado por así decirlo, negro de la ciudad y pues bar, gran parte de la comunidad afrodescendiente estaba también miscuidada en la comunidad LGTB plus LGTB. LGTB+. Ajá, sí, y eh, aquí quiero aclarar que hay otra cosa esto sí yo no lo sabía y dijo aparte de los bares gays alguna, había um, otro tipo de establecimientos que se llamaban baños sí los baños entonces en los baños haz de cuenta como tú ibas así termales y todos estaban en peloticos ¿Ah, sí? Sí, así así como unas, para
2: era, pero era con índole sexual, ¿sabes? No es como sí. los, los baños eh, públicos en Japón Donde pues, es muy no. normal culturalmente, ¿sabes? Estar en bolita y cero rollo Y bien, pero allá no, es, es con índole con sexual Todos estamos en sexuales? Sexuales. Sí, con bolita
1: consecuencias todo. sexuales Todos
2: estamos en bolita, pero es por ahorrar tiempo ahorita Exactamente
0: ah. <risa> Oye, qué en... práctico <risa> Aquí pasa otra cosa Y es que él empezó Es que no anoté no, el nombre del fármaco Es la no me acuerdo
1: ah yo tampoco la tengo pero sí utiliza un fármaco que no vamos a decir tampoco porque para qué sí realmente... exacto
0: <risa> menos
2: sí, mal no lo y, aparte de el, aquí el, aquí no hacen seguimiento de lo que se vende aquí en Latinoamérica en general si hablamos de digamos de los ácidos y la venta de, de en general de, de medicinas poco y nada revisan recetas y muchas veces la consigues cualquier mercado libre o en tu dealer de confianza te la consiguen porque en realidad no hay un seguimiento estricto del, de ese tipo de drogas, así que muy bien por no anotar la, el nombre de la sí, droga
1: que de hecho que también es una crítica que tengo, que es, dan demasiada información en estos casos de asesinos seriales, siento que alimentan mucho el morbo de las personas uh -huh. porque ya se exceden en la información es muy fácil encontrar datos demasiado específicos en internet, lamentablemente es
2: cierto, eso es cierto porque digamos, pues eso no es sano Incluso en los mismos eh, series documentales son como muy explícitos, ¿no? Sí, como fui a tal perfecto. tienda, compré esta referencia que está en promo los exacto. martes y jueves. No,
0: no, no, no. Sí, exacto. Y yo les iba a decir cómo la consiguió, pero ya después de esto mejor todo no digo nada. Exacto, no, no, sí. exacto. Y con mi código Jeffrey Dahmer obtén un 15% exacto. de descuento. Es que
1: ya están llegando a esos límites, dan demasiada información. Hay artículos de investigación que me cuesta más encontrar que información sobre asesinos seriales. Ah,
0: al cual, no, es sí, que me acabo de dar cuenta <risa> haciendo <risa> sí, sí. Bueno, es que Bueno, encuentra cosas eh, eh, donde El investiga, sí. punto es que consiguió una pepa, sí, uh -huh. y empezó a dárselas a las personas con las cuales mantenía contacto en estos baños. Le volvió algo común. ¿Por qué? Primero, porque muchos decían este tipo tiene drogas. Vamos a hacernos con él porque tiene drogas y segundo, porque esto le permitía tener control no tanto control sobre las personas que iban a pedirle, sino control sobre ellas mismas, porque muchos de ellos quedaban dormidos o quedaban así groguis claro, y pues, no, no eso tenía que, que gestionar,
1: gestionar las emociones de la otra persona
0: Exactamente.
2: ah claro, eso también lo hace porque precisamente él se desvinculaba de, 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 del aspecto social con sus víctimas El, no, no sabía al qué final... hacer porque no sabía cómo manejarlo precisamente porque nunca lo tuvo ah chucho todo en caja
1: sí él, él sabía manejarlo digamos que en lo público pero en lo íntimo no sabía cómo manejarlo
2: y aún así lo que se ve digamos tanto en documentales en, en las notas de prensa es como que igual en su trabajo y demás todo el mundo decía este man es creepy que habla raro como que sabes como que entra sale no saluda porque pues es digamos que eh, él usaba su trabajo de pronto como método para costear sus cosas pero claramente era algo que no le importaba en su vida
1: y aún así porque los vecinos sí hay vecinos que reportaban que, que no era una mala persona, incluso a un vecino le prestó dinero, no le sí. prestó, perdón le dio dinero que necesitaba entonces sí, él sabía mantener relaciones con demás, con lo social lo abierto, lo público pero lo íntimo era el problema para él
2: sí. claro, todo era desde el ámbito sexual afectivo tal cual
0: eh, entonces bueno aquí quiero aclarar algo y es que si bien lo que él estaba haciendo, la forma en que lo estaba haciendo no, no es muy sano esto le permitió como suplir las necesidades que tenía sin necesidad de matar a nadie
1: si, sí, ahí hay otro llamado de atención que hace uh -huh. porque entonces después ya avanza a ir a, a personas como tal reales pero drogándolas nada más, no no iba más allá
0: Exacto, o sea, él, él hizo el curso completo Aquí estaba empezando a hacer su modus operandi Sin darse cuenta Entonces eh, Como les dije, esto por mucho tiempo Les permitió como Como que Como tener, como tenerlo, tenerse apaciguado Por así decirlo Y del primer asesinato A esto que va a pasar, pasaron nueve años La razón que todos hablan es precisamente por eso entonces dicen bueno si estaba en esos nueve años qué fue lo que sucedió resulta que un día se le fue la mano con la pepita porque pues me imagino que poco cuidado tenía con eso era como ¿Esto no es como ¿Por? que leyera la caja para saber cuántos venían no. cuánto era la dosis para nada no. un día se le fue la mano y tuvieron que llamar a una ambulancia la ambulancia llegó, a la persona se la llevaron pero en ese momento se dieron cuenta como mmm, pero Tamer, como que siempre eh, es el que distribuye esas drogas y en ese momento en todos los baños de la ciudad lo vetaron entonces él no podía volver a entrar a los baños de la ciudad, seguía frecuentando los bares gays pero ya no podía entrar a los, ba a los baños esto nos lleva a la segunda parte, en estos momentos le preguntan ¿Alguna vez te dio satisfacción? Decía, no. No era satisfacción. No podía tenerlos bajo mi control. No quería que me pidieran cosas. Quería que hicieran lo que quería. Esto fue lo que le dijo a su abogada. Y es así como llegamos, después de un una lapso de nueve años, a su segundo asesinato. Cachín, cachín, cachín. Entonces, una noche... Eh, dammer salió a beber Y conoció a Steven Él quería Pasar la noche con él Pero era complicado viviendo con su abuela Así que rentaron una habitación de hotel El Hotel Ambassor Bebieron mucho Y pasaron la noche juntos Hasta ahí fue lo que dice Ahora eh, A la mañana siguiente dammer se despertó Después de haber perdido el conocimiento sus manos estaban llenas de sangre, también las sábanas y la cara del hombre. Eh, él dice que cuando se despertó solamente podía ver la cara y que de la boca le estaba saliendo sangre. Lo que él asumió es que al verse las manos fue que lo había golpeado tanto en el pecho que lo había estallado, por así decirlo y aquí mencionan que según los investigadores no fue algo planeado y el por qué no había sido planeado es porque él se registró con su nombre y había firmado solo por una noche al día siguiente firmó por otro día para extender y así ganar un poco de tiempo y lo que hizo porque pues no, pues no es como voy a sacar un cuerpo ahora de un hotel entonces fue a una tienda de maletas Compró la más grande que vio y ahí metió a Steve. Luego lo llevó a la casa de la abuela. parece y... como pasan estas cosas así? Va y a la lo tienda cortó, ahí, lo de una, una y maleta a así, mansura.
2: talla tallada señor alto que acabo de asesinar. Sí, hágale. Y saliendo del hotel,
0: ¿qué? Sí, como que llevan la maleta. Exacto, se con alguien y ellos, Pasó, y no. Pasan muchas cosas porque justo en eso cuando pidió el taxi, el taxista le dijo... ¿Cómo si esto está pesado que lleva ahí un muerto? Como... ¡Ah, <risa> ¿Eres un... El la... No. Sí.
2: <risa> Oye, ese hotel embajador...
0: El embajador.
2: No el embajador. ¿No es donde han pasado el resto de cosas por allá?
0: Así es, mi querido Lika. Ay, no fue es? donde murió esta
2: chica. ¿Anne? Sí, Lang. Lang. Sí. Bah, o sea, hay que hacer un episodio solo de ese hotel... Porque ahí han pasado... También se han quedado dos o tres asesinos Así como de, hey, Ajá, qué cool Tal
0: cual, o sea, ese hotel Está pero pesado, pesado ¿Tú quieras ya a pagar una noche Y ver qué No me interesa why, why not ¿Why? Sí. ¿Why? ¿Why? quieren en serio
2: Ver no, por qué no, no. <risa> Pero, wey, ye, ye. Pues ahí por cerca la, la entrada, ahí cerca la entrada y <ríe> vas para salir corriendo. Pero si sí, han pasado varias cosas, o sea, lo, de, lo de la chica Lang, el mismo Jeffrey pasó algo, sé que otro asesino o un par de asesinos más pasaron por ahí. Que pues digamos, si sí, entendemos que el embajador creo que queda cerca a las estaciones de trenes y demás, y pues digamos que de cierta forma es un, una elección obvia para el, para el viajero. Sí. Pero igual, no, no deja de ser como extraño. Por qué sí. pasan esas vainas ahí. Mejor Pero bueno, no. con. Ay. <risa> <risa> vamos, si yo tuviera vamos. dinero
1: para quedarme en un hotel, me quedaría en el de mi pobre angelito, una cosa un poco más. Nah, no,
2: yo. No, yo, no, qué tal te encuentres con trompa ahí? Nah,
1: bueno, mejor encontrarme Entonces, con quién sabe, un fantasma, quién sabe qué.
2: El fantasma que hizo que Lang se metiera ahí en la. Eh,
1: exactamente.
2: Nah, ¿y y ya ahí
0: ¿Congruencias?
2: Que ah, es tipo de
0: mata y no, esto está Sí,
2: bien. ¿qué tal? Nosotros resolvamos el misterio. Ahí está. Ah, y nosotros así... Esta agua sabe raro. No. Sabe asiático.
1: Todo muy mal. Todo muy mal. Bueno. su no.
0: bueno, eh, Soga le pregunta. ¿Cómo te sentiste después de lo del hotel? Él responde horrorizado. Pero luego volvió a suceder. No lo quería, pero era un impulso. Lo del hotel desencadenó algo dentro de mí. Quería más. Me generó un placer instintivo.
1: Sí, entonces ahí es cuando ya él empieza a cosificar realmente a, a las personas con las que estaba. Él las cosificaba para no sentir ese dolor. Los veía como objetos. Y él mismo lo reportó. Eh, digamos que había una disonancia cognitiva. No sé si han oído la palabra disonancia cognitiva anteriormente.
2: No. Queremos un, un resumen estratégico para entender. Sí.
1: Okay. Bueno, la disonancia cognitiva en parte es una teoría, pero sí funciona bastante bien en la psicología social esto es un conflicto que hay a nivel mental, cuando los comportamientos y las creencias de una persona no concuerdan entonces eh, pasa mucho, por ejemplo, pongamos un caso que nos puede pasar eh, en gran medida con la carne, nosotros sabemos que la carne es un cadáver, nosotros sabemos que comer carne es, implica matar a un ser vivo implica, implica eh, ciertas formas y ciertos métodos que tal vez no son los mejores pero aún así la consumimos entonces eh, lo hacemos porque sabemos que primero nosotros no somos la mano que mata y eh, segundo eh, no, no tenemos que, que ver todo el proceso digamos que habría que ver la, la disonancia cognitiva de una persona que sí tiene que hacer todo el proceso como, como asume, como vive haciendo eso todo el tiempo pero, pero es tal cual eso, como ese... ese esa diferencia entre lo que dices y lo que puedes realmente estar haciendo la disonancia cognitiva a veces no se ayuda porque la persona como que se aleja de lo que sabe que no está bien, de lo que sabe que no es lógico dentro de su sistema de creencias, entonces eh, por diferentes mecanismos de defensa podríamos decir, evita como esa, esa realidad, entonces la ahí ignora. Tenemos a dale, sí, dale,
2: la ignora. es lo que digamos, entonces claro, es como cuando hablamos de la salchicha está hecha en unos procesos terriblemente feos, horribles, que uno dice que mierda me estoy comiendo, pero deliberadamente lo ignoro porque la salchipapa es rica eh,
1: exactamente, digamos que eso es lo que un vegano, un vegetariano eh, bueno, yo intento yo, yo soy muy consciente de la disonancia cognitiva e intento irme hacia el camino de, de lo vegetariano, de lo vegano, porque ah, pienso en eso y creo que se me activa bastante esa disonancia. Uh -huh. Y sí, sí, es, es como intentar no pensar en eso, intentar buscar como otras formas para alejarme de, de esa realidad que está pasando. Y en este caso una persona como Jeffrey que... Ha, Puede ir, darle dinero al vecino, hablar con otras personas, estar en una fiesta y al mismo tiempo ir con su abuela, desayunar con la abuela y subir y arreglar un cadáver. Eso es una disonancia cognitiva muy marcada y es esa capacidad que tenemos de diferenciar y como de alejarnos de una realidad para irnos inmediatamente a otra. <risa>
2: Creo que todos sufrimos un poquito de eso. O sea, sí,
1: ahora todos se van a poner a pensar en sus disonancias cognitivas
2: pero y cada es bueno.
1: en el mundo.
0: <risa> sí. Eso es bueno, eso es bueno, eso es bueno. Pues, oh, yo tenía un asado, ahora voy a comer solo papita. Ahí
2: está. Ay, usted sabe que no. Va a así,
0: Sí, <risa> yo sé que no. <risa> pero ahora sé sí, cómo se llama. <risa> Deme más
2: chorizo que estoy disonante, dice. <risa> y esta fue la primera parte de Jeffrey Dahmer. El caníbal de Milwaukee. Si quieres conocer el desenlace y los datos escabrosos, acompáñanos en la segunda parte en ocho días.